0: Olá e sejam todas e todos muito bem-vindos ao HistoryCast. Antes de mais nada, peço que se estiverem ouvindo pelo Spotify, sigam nosso perfil, ou se estiverem pelo YouTube, se inscrevam em nosso canal para não perder nenhuma novidade. Siga também nosso Instagram, para acompanhar as publicações temáticas que fazemos toda semana. Este podcast é apresentado por mim, Gabriel Giacomazzi, licenciado em História pela Urbs, por Lucas Delvin, que é mestrando em História pela mesma instituição, e também por Calvin Silva, que é mestrando em História pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. No episódio de hoje, receberemos Thaís Almeida, da Universidade Federal do Pernambuco, que irá falar sobre as continuidades de práticas e dispositivos legais da ditadura militar brasileira no tempo presente. Sem mais delongas, passo a palavra para a convidada.
1: Olá pessoal do Storycast, bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que vocês vão estar me escutando Meu nome é Thais Almeida e eu sou graduanda em História pela UFPE, Universidade Federal de Pernambuco Lá na UFPE eu tenho uma bolsa de pesquisa Pibic. Para quem não sabe, PIBIC é Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, um programa financiado pelo CNPq e que objetiva basicamente ensinar e inserir estudantes de graduação na prática de pesquisa científica em História. Então, a partir do PIBIC, a gente aprende várias coisas substanciais para a pesquisa em História, como por exemplo, como selecionar fontes, que tipo de análise pode se construir a partir dessas fontes, como lidar com os dados que essas fontes nos apresentam, como lidar com a bibliografia disponível acerca do que se propõe a estudar, esses e outros elementos importantes para a pesquisa em história fazem parte do PIBIC. É, portanto, um programa que é fundamental para a formação de pesquisadores na área de história. E vale ressaltar nesse sentido que desde o ano passado há um corte sistemático desse programa dentro da área de humanas por parte do governo federal, o que tem um efeito bastante negativo nesse processo de formação intelectual de historiadores, de formação de bons pesquisadores pesquisadores E tudo isso que Inclui esse tipo de investimento Que agora está sendo retirado Não só da UFPE, mas das universidades Brasileiras de um modo geral Bem, no meu caso, no PIBIC Eu estudo o contexto da Ditadura empresarial militar no Brasil Nas décadas de 1960 E 1970 Um período que é muito importante Devido às várias mudanças políticas Que são empreendidas E implementadas pelo governo militar E que fazem com que a gente entenda alguns aspectos importantes de como se dá a transição entre o regime militar e a chamada Nova República. Na verdade, meu objeto de estudo, mais especificamente dentro do PIBIC, é o mundo do trabalho. No caso, eu analiso a prática de trabalho escravo contemporâneo nesse contexto. Mas para o objetivo desse podcast, eu resolvi focar em aspectos relacionados ao regime militar, porque eles possibilitam a gente entender algumas permanências que marcam a estrutura da nossa democracia no tempo presente. Bem, então esclarecido isso, eu penso que é um ponto fundamental para entender o efeito ou os efeitos da política dos militares na República atual como sendo o um entendimento das mudanças político-institucionais que foram instauradas pelo governo militar, que colocaram em prática um projeto de modernização que visava o crescimento econômico nacional e visava também uma maior inserção da economia nacional na economia capitalista globalizada. Então, nesse sentido é muito importante o ideal de progresso baseado na tecnocracia e a doutrina de segurança nacional, que vão formar uma racionalidade instrumental que norteou a política executada pelos governos militares aqui no Brasil. Essa política executada incluiu a criação de órgãos governamentais, a reformulação de instituições de governo e até mesmo a criação de dispositivos jurídicos. Então, o regime, por exemplo, elaborou a Constituição de 1967 e nela incluiu várias modificações a partir de emendas, de decretos-lei e dos famosos atos institucionais que são marca importante da prática política do governo militar. Ou seja, houve uma reestruturação da organização política e econômica do país que estava em consonância com o projeto de nação dos militares. E por que eu começo já falando isso? Porque eu percebo que predomina no senso comum, principalmente por causa da formação escola básica que a gente tem, uma ideia de que o golpe militar em 1964 foi algo meio que de momento, uma espécie de resposta automática e arbitrária a acontecimentos conjunturais. E, nesse sentido, a atuação dos militares na política acaba seguindo uma perspectiva é, funcionalista, ou seja, a, a atuação ou a ação na política por parte dos militares é muito entendida como algo meramente funcionalista e esse entendimento ele não dá conta uh, de forma satisfatória da realidade, porque é importante a gente entender, a partir da análise desse, dessa atuação dos militares na vida política do Brasil, que dentro da história do Brasil republicano, quando a gente pega essas atuações pré-64, antes de 1964, há de fato um padrão de atuação, que basicamente consistia nos militares intervirem na política em favor de um grupo civil e, uma vez efetivada a interferência, esse grupo civil realizava meio que uma operacionalização do poder militar contra os grupos civis de oposição. Havia, portanto, um papel de garantir a ordem para posteriormente devolver o poder ao comando dos civis. De fato, isso é um padrão até 64. Entretanto, isso não significa que não havia um projeto político de poder por parte dos militares. E isso fica muito evidente quando a gente analisa, por exemplo, a atuação dos militares no processo de instauração da República Brasileira. Posteriormente, Há uma disputa com os representantes Do poder econômico do momento Que na época é identificado Majoritariamente com os Cafeeiros do Oeste Paulista Durante o movimento tenentista Da Primeira República isso também fica evidente Nas várias atuações dos militares Na chamada Era Vargas Isso também fica evidente Enfim, exemplos não faltam para mostrar para a gente que, embora houvesse uma atuação que de uma certa forma se repetiu durante muito tempo, havia ao mesmo tempo um projeto político de poder e que essas atuações na política acabaram servindo para que os militares tivessem um entendimento maior e mais complexo da forma como atuava a elite dirigente do país frente a momentos de instabilidade. Então, quando a gente analisa 1964, o que ocorre na verdade verdade, é uma ruptura radical com o padrão de atuação que vigorou até então, e é essa ruptura que vai conduzir o Brasil para 21 anos de um regime ditatorial. E aí se torna crucial entender que existia um projeto político norteando a ação dos militares, e que explica a permanência, o entendimento, no caso desse projeto de poder, esse projeto político, explica em boa parte a permanência de práticas políticas e de elementos jurídico-políticos no tempo presente também explica algumas especificidades da ditadura brasileira, como, por exemplo, a preocupação em manter uma aparência de democracia. Isso é uma marca importante do nosso tempo ditatorial e é uma coisa que diferencia a ditadura brasileira das demais ditaduras da América Latina. Então, houve, de fato, uma preocupação por parte dos militares em manter uma aparência de que se tinha, na verdade, uma democracia e não uma ditadura. É interessante quando você começa a Pesquisar, por exemplo, notícias Veiculadas pela imprensa nesse período Era comum a imprensa Reproduzir alguns discursos De figuras chave do governo E é importante notar como essas figuras Chaves, elas sempre repetiam E elas sempre usavam o termo Democracia brasileira Para se referir ao regime Então isso diz muito sobre como A ditadura se apresentava Para a população, e não era como A ditadura, então há essa preocupação Há essa característica da ditadura brasileira. E aí a gente percebe isso também a partir de outros aspectos, como, por exemplo, a manutenção do Congresso Nacional, a manutenção de eleições diretas, ainda que fosse apenas em algumas cidades e apenas para alguns cargos, também a manutenção de um partido entre aspas de oposição. Tudo isso mostra pra gente que houve uma especificidade realmente do processo ditatorial aqui no Brasil, que houve de fato uma manipulação institucional, jurídica, retórica para realmente passar a ideia de que se vivia num regime democrático, que não havia ruptura institucional com a democracia bem, de qualquer maneira embora a gente saiba que dentro dessa, dessas características então, por exemplo, o Congresso Nacional não tinha poder efetivo, embora se saiba que a oposição funcionava sob a lógica da chamada oposição consentida embora a gente saiba também que as eleições que ocorriam, ainda assim estavam sob controle do governo esses fatos mesmo assim costumam ser usados muito frequentemente para sustentar o mito de que não existiu ditadura no Brasil. Ou ainda para sustentar a ideia que também é um mito de que, na verdade, a nossa ditadura teria sido uma dita branda. Ou seja, que não teria sido tão violenta assim como se pensa. né? Então, é um tipo de revisionismo né, que falseia o passado histórico. É um tipo de revisionismo que, apesar disso, é muito recorrente no Brasil. É muito recorrente, inclusive, dentro da fala de representantes do Estado brasileiro. Então, é significativo significativo que haja esse tipo de discurso. É significativo Mas ainda assim dá para entender Quando a gente analisa essa prática política Ou essa prática discursiva Que foi feita pela ditadura militar Essa prática negacionista mesmo Essa prática de ocultação da violência por parte do Estado Esteve presente durante o regime Assim como não é à toa Que está presente na fala de representantes do Estado Que tem uma posição favorável a regimes ditatoriais Que quando se referem à ditadura no Brasil Se referem de uma forma positiva se referem até mesmo de uma forma saudosa, então não é à toa foi uma prática dos militares esse negacionismo, essa ocultação, essa manipulação da memória histórica mesmo para passar uma aparência que era divergente da realidade que era observada, né? Então a gente pode dizer a partir disso também que foi uma característica marcante da nossa ditadura a prática de reduzir a legalidade à dimensão da aparência, ou seja, a suspensão da lei a partir da própria lei e aí os atos institucionais são um exemplo privilegiado desse tipo de uso dispositivos jurídicos, da mesma forma que a variação, né? A alternação entre a flexibilização da aplicação da lei e a aplicação rigorosa da lei, né? Era feita de acordo com a conveniência. Então, de acordo com os interesses que se colocavam para o regime, tanto fazia flexibilizar a lei, né? Quanto aplicá-la de forma muito rigorosa, enfim. Então, essa manipulação, essa gangorra jurídica foi uma marca importante e foi um uso recorrente que demonstra um modo de aplicação da lei que permanece na nossa democracia atual. É recorrente e é normalizado a facilidade que determinados indivíduos normalmente representantes dos interesses do sistema financeiro ou políticos poderosos têm nos tribunais. Assim como, ao contrário, nas periferias, sabemos que a lei é sistematicamente ignorada todos os dias. Um dado importante nesse sentido é o fato de que, ao contrário do que ocorre no resto da América Latina, no Brasil, as práticas de tortura nas prisões aumentaram em relação aos casos de tortura na própria ditadura empresarial militar. Então esse é um dado muito importante porque ele expressa essa permanência, ele revela esse tipo de forma de uso da lei que é muito escorregadio, que acaba sendo muito vinculado à questão das conveniências políticas, das conveniências dos dirigentes políticos. Foi uma marca importante do regime ditatorial e continua sendo uma marca importante da nossa república no tempo presente. Então, esse tipo de continuidade é muito explicada também pelo processo de transição para a chamada nova república, então nesse processo, por exemplo, nunca houve o reconhecimento oficial pelo Estado, pelo Exército, dos crimes que foram cometidos, das torturas que foram cometidas, das perseguições políticas, da ocultação de cadáver, da manipulação de protuários médicos, da manipulação de relatórios de legistas, tudo isso que envolveu a prática de perseguição política dentro da ditadura empresarial militar nunca foi reconhecido oficialmente. Não houve o que se chama da justiça de transição e aí a questão da lei da anistia é um ponto fundamental para entender como funciona a relação entre história e memória no Brasil e como essa relação ela é problemática quando o assunto é ditadura empresarial militar. Então essa falta de essa falta de dizer oficialmente isso acaba criando uma forma de legitimação isso acaba endossando algumas práticas violentas que marcam a nossa estrutura social atualmente como, por exemplo, ações criminosas cometidas pelas nossas polícias que são recorrentes diariamente sobretudo quando a gente pensa nas periferias brasileiras ações criminosas cometidas pelos próprios representantes da nossa estrutura jurídica e do setores do estado de um modo geral então essa relação ela acaba se tornando complexa nesse sentido e também é uma forma de resquício, é uma forma da ditadura se manter no nosso tempo presente, não é que a gente esteja dizendo também que nós vivemos uma ditadura não é o caso, mas há algumas permanências latentes há algumas continuidades que influenciam muito a forma como a nossa democracia funciona né? então é importante nesse entendimento que os Militares, quando houve a transição, não foram tirados do governo. Os militares negociaram sua saída do governo com privilégios, diga-se de passagem. Então, há indícios sólidos de que os militares barraram a convocação de uma Assembleia Constituinte, de uma Assembleia Nacional Constituinte, para elaborar a nova Constituição, e que impuseram um Congresso Constituinte no lugar. Ou seja, o Congresso de então ficou responsável pela elaboração da nova Constituição. E isso foi feito como uma forma de garantir o controle do processo de elaboração da nova Constituição. Os oficiais do Exército e os políticos representantes dos interesses do Exército, fizeram lobby, participaram diretamente das comissões que ficaram responsáveis pela elaboração do novo conjunto de cláusulas que iria formar a Constituição de 1988. Então, essa questão do Congresso constituinte, na verdade, não necessariamente seria um problema desde que o processo fosse feito com o um controle civil sobre os militares, como se deu em algumas outras democracias. A questão é que no Brasil se deu exatamente o contrário, A definição de um congresso Constituinte para a elaboração Da constituição acabou gerando Um processo de controle E interferência direta dos militares Na elaboração da nova legislação Então, embora A constituição de 1988 Trouxesse avanços significativos Do ponto de vista Do sistema das democracias Ao mesmo tempo, muitas Cláusulas referentes às forças Armadas, referentes às polícias Militares estaduais e a segurança pública de uma maneira geral permaneceram praticamente idênticas, permaneceram quase as mesmas das que constam na Constituição de 1967 já com as emendas feitas em 69. O artigo 142 da nossa Constituição, por exemplo estabelece as Forças Armadas como as responsáveis pela defesa da pátria, pela garantia dos poderes constitucionais e pela garantia da lei e da ordem. Em outras palavras, a Constituição dá às Forças Armadas o poder de suspender o ordenamento político, o poder político, caso haja ruptura institucional. Essa definição sozinha já coloca pra gente contradições importantes do ponto de vista de sistemas democráticos. A primeira delas e a mais evidente é que, em democracias formais, em democracias sólidas e avançadas, o poder ele não está submetido a quem tem força, mas ocorre justamente o contrário. A força está a serviço, a força é colocada a serviço do poder. Então começa aí. Uma outra contradição que se evidencia nesse sentido é exatamente a questão de que como podem as forças armadas se submeterem ao poder legal e ao mesmo tempo serem responsáveis por ele. Esse é um ponto de interesse muito relevante quando a gente pensa a estrutura da nossa democracia, porque o artigo 142, ele também não define que ordem é essa que as forças armadas está designada a proteger. Então Então, não há clareza se está falando da ordem política, da ordem social, da ordem econômica, da ordem pública. Então, se não há essa clareza, então entende-se que as Forças Armadas são responsáveis por garantir todas essas ordens. A ordem constitucional, a ordem pública, a ordem econômica. Então, há uma concentração de poderes por parte desse artigo muito grande nas mãos das Forças Armadas. Além disso, também não é definido quando é que se entende que a lei e a ordem estão sendo violadas. Então, se não há essa definição clara no artigo Então, na prática, o que ocorre é que cabe às Forças Armadas Definir quando é que há violação, quando é que há ruptura da ordem legal. Então, as próprias Forças Armadas podem definir quando é que elas têm base legal para atuar. Então, veja, esse é um tipo de controle, esse é um tipo de poder que é muito grande e que não é comum em democracias. Esse tipo de poder está sob o controle das Forças Armadas. Sem falar que, quando a gente pensa em ruptura de ordem, a gente tem que pensar em qual é a concepção de ordem que se está tendo. E aí, nesse sentido, o que se entende como sendo ordem não é algo que é dado, não é algo que é algo da natureza. Então, a definição do que é ordem passa por um posicionamento político, passa por uma escolha ideológica. Então, isso coloca em evidência que tipos de interesses podem estar por trás desse tipo de definição. Então, acaba sendo uma concentração de Poderes bastante incoerente Com sistemas democráticos Incompatíveis com a estrutura de governo Com a estrutura de Estado, na verdade Que se pretenda democrática Um outro ponto importante Do aparato jurídico da gente e Que é considerada uma aberração Jurídica nas outras democracias Porque só a democracia brasileira Tem isso no mundo É a cláusula que trata da divisão Entre as funções das polícias Militares e das forças armadas Funções essas que nas democracias São muito claras e muito bem divididas Então o que ocorre nas situações normais Nas democracias normais quando não há guerra É que as forças militares federais Funcionam como forças de reserva das polícias militares E o contrário só ocorre em situação de guerra Ou em regimes autoritários Como era, por exemplo, durante o período ditatorial O que ocorreu é que com a transição para a estrutura republicana Houve a manutenção da autonomia do exército sobre as PMs houve a manutenção do poder das forças armadas sobre as polícias militares e isso é considerado uma aberração do ponto de vista jurídico que só se verifica aqui no Brasil, entre as democracias do mundo, então por isso isso também se torna uma evidência, se torna um ponto de interesse quando a gente vai falar de privilégios que foram concedidos às forças armadas, aos militares no Brasil e que acaba fazendo com que a democracia brasileira esteja seja bem longe de ser uma democracia estável. O aparelho estatal é autoritário e esse autoritarismo deriva diretamente do regime ditatorial que vigorou no Brasil durante 21 anos. Então, a transição da ditadura para a nova república parece ser marcada por muito mais permanências do que por rupturas, quando a gente analisa a partir desses aspectos. Então, permanências essas que fazem da democracia brasileira uma democracia limitada e, paradoxalmente, até mesmo uma democracia bastante antidemocrática, fazendo também com que aquilo que a gente entende como sendo um estado de exceção Acabe sendo muito mais regra geral quando se trata do Brasil Do que uma exceção de fato Bem, esses foram apenas alguns exemplos Até porque se a gente fosse tratar dos detalhes, das minúcias Que envolveram esse processo de elaboração da Constituição de 1988 E das permanências em relação ao período militar Isso por si só daria uma disciplina inteira Então o objetivo desse podcast foi realmente abordar a questão de de uma maneira mais geral, trazer alguns exemplos que evidenciam de forma mais latente as permanências que a democracia do tempo presente mantém com o tempo da ditadura. Então, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido esclarecedor e eu tenho uma indicação de bibliografia para fazer, para quem porventura queira se aprofundar nesse tema que é o livro O Que Resta da Ditadura organizado por Edson Telles e Vladimir Safatli, que reúne vários artigos que discutem diferentes aspectos desse processo de transição, certo? Então, um abraço para todos, espero que vocês tenham gostado do conteúdo.
0: Este foi o 15º episódio do Storycast. Se você gostou, nos apoie nos seguir em nossas redes sociais para não perder nenhum episódio nenhuma publicação. Assim você vai nos ajudar muito a crescer e a continuar produzindo história pública. Na próxima semana, vou falar sobre a Revolta de Zange, uma insurreição negra no mundo árabe medieval. Muito obrigado por ouvir o Storycast e um grande abraço a todos.